0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a dneska tu máme architekta Václava Hlaváčka, který představil Pražský hrad. Dobrý den.
0: Dobrý den, já teda nevím, to je teda... Síla na začátku.
1: Jo, jo trošku, jo, trošku jsem to přehnala, souhlasím, dovysvětlím. Vy jste opravdu projektoval dvě novostavby na Pražském hradě, ale jsou to takové vlastně docela drobné přístavby v zadním traktu. Nicméně i tak je to vlastně největší zásah do vnější podoby hradu za posledních 70 let. No a my si budeme povídat o práci vašeho studia Acht na Pražském hradě, ale taky v Brně a jinde. Vy jste teda teď projektoval na Pražském hradě ty dvě nové přístavy, k tomu se dostaneme, ale už mnoho let pracujete na projektech rekonstrukcích a památkových obnov různých částí hradu. Můžete vyjmenovat, co všechno jste vlastně tam rekonstruoval?
0: Pozorně, tedy, že jsem začínal jako řadový projekt ten státní ústavu rekonstrukcí památkových měst a objektů a tím pádem jsem měl velikou příležitost se zúčastnit kompletní rekonstrukce jižních zahrad, rekonstrukce částečné, parciální rekonstrukce středního kří jižního křídla, letní scény, jižní zahrad, ta byla později tedy odstraněná. Letní scéna,
1: to byla nějaký letní uh, divadlo? Ne, ne to, byla, to byla zajímavá
0: zakázka, asi to je taky důvod, proč, proč nevydržela. Pod býtším schodištěm ze severního stupu na jižní zahrady, asi víte, o čem mluvím, tak se pořádaly takzvané promenádní koncerty. Promenádní koncerty byly velmi oblíbené a protože vlastně tam nebyla platforma technicky připravená pro to, aby tam mohlo hrát takové tělo tak bylo zadání tvořit letní scénu. Později se odstranila prostě proto, že ten výstup skutečně nebyl v souladu teda s myšlenkou Josefa Plečníka výššího shodiště jako solitéru, který teda končí na platformě jižních zahrad.
1: Jo, nicméně vypadá to že Pražský hrad znáte důvěrně. Teď vlastně na hradě je nový prezident, který požádal architekta Josefa Pleskota, aby byl jeho poradcem pro architekturu. Tak vlastně klidně mohl požádat vás.
0: Ne, to prosím vás, vůbec neříkejte. To, já si vůbec jako. <laughs> ta moje činnost je, je skutečně úplně, řekněme, jiného charakteru. Já jsem samozřejmě stále moc vděčný za tu práci, ale. Taková je zvyklost, prostě nový prezident si prostě své svoje poradce a já se vůbec nedivím, že Josefa Pleskot jo. mu poptal a, a přejmu to a je to tak správně.
1: Josef Pleskot mluví o tom, co by hrad potřeboval ale podle něj by hlavně potřeboval, aby tam lidi rádi chodili, aby tam vrátil život. Co by potřeboval podle vás?
0: No, tak jak jsem zmínil, je to své bytná městská čtvrtě a já si, si myslím, že by potřeboval hlavně tyhle jako vypjaté komentáře malinko jako sklidnit. To není opuštěné místo, ten život se tam nikdy nestratil, jde jenom o to, aby se tam nenavalilo 10 milionů turistů od 11 do 4. Já vím, to samozřejmě nadiktovat nemůžete, ale na druhou stranu, jak jsem, jak jsem zmínil, tam jsou byty, byly tam byty řemeslníků, byly tam byty prostě úředníků zprávy Pražského hradu, jsou tam instituce, že? jsou tam úřady. Myslím si, že by se měla posílit taková ta, ta servisní činnost, řekněme, protože i když dneska vidíte, kolik lidí tam projde, tak myslím si, že i na hrad patří slušná gastronomie, prostě kavárny, místa, kde si lidi můžou odpočinout. A já mám pocit, že tam nikdo moc dneska nehledá, protože ty lidi tam už nepřijdou třeba večer, k večeru, a nepřijdou třeba brzo ráno.
1: Já myslím, že to je taková věc, na kterou se asi všichni schodnou, že ten Pražský hrad trpí takovým masovým overturismem, že všichni nastoupí v 10.30 a ve 12, už hmm. je tam zase prázdno. Ano. ano. Vlastně proběhnou celý, ten ano, Pražský hrad. Celý
0: svět se jde v 11 hodin ve Zlaté uličce, ano.
1: Přesně. No ale co by se s tím dalo dělat?
0: S tím lidem asi neuděláme, myslím si, že nic, to, ty pokusy tady ani snad, snad ani nebyly, to ne, ne, jako opravdu. asi nejde možná, že by byla nějaká možná, regulace, která by jako skutečně ty jednotlivé parciální části hradu malinko fázovala, to znamená, aby tu zlatou uličku někdo nerošlapal. Teda, že? Ale na druhou stranu asi myslím, že se to dá vyvážit tím, že tam budou, že se ten hrad zase vrátí jako prazeč, tak řeknu. No a
1: jak by se to dalo udělat právě. No, tak
0: uh, už se nakročilo dobře, že jo, tak kontroly už tam tedy nejsou, a já si pamatuju, že se třeba hradem zkracovala cesta z pohořelce na malou stranu, nebo to nejsou jenom procházky na hradě, vy si na hradě můžete dát schůzku. Vy můžete na hradě pracovat, kdyby tam bylo místo, kde no si právě, sedete, ale můžete pracovat.
1: S kým a kde?
0: No, a to jsou ty výzvy, které Pražský hrad čekají, protože samozřejmě, že Pražský hrad jako obrovský komplex se musí udržovat, musí se neustále opravovat a neustále se musí bych řek, dávat pozor na to, aby se udržoval kontinuálně, aby nedocházelo k nějakým nutnostem pak velkých zásahů a velkých oprav a těžkých oprav a tak dál. To určitě, ale zároveň si myslím, že tam je spoustu a spoustu výzev a míst, který by se mohly využít právě pro tu, tu servisní funkci. A tak, tak hloupě říkám servisní funkce, ale, ale to, co jsem řekl, prostě podpořit normální běžný život, který se vůbec nevylučuje s tím, že tam občas probíhají vrcholné akce. Že? Hmm. Ať už jsou to mše, nebo je to nějaká státní návšel. A to vždycky na Hradě bylo strašně zajímavé, že najednou se tam objevil byl státník. A tedy se zastavili a bylo to vždycky velmi formální a vždycky velmi, bych řekl, vítaný, zajímavý, že to nebylo hraný. Prostě hmm. ano, na jedný z nejnavštivovajší baláce světa zároveň je pan prezident. To je přece zajímavý.
1: My teď budeme mluvit o tom, co jste na hradě přistavili. Ta přístava vznikla na takovém skrytém a turistům odolávajícím místě. Je to v zadním traktu Nového probožství. To Nové probožství prošlo rekonstrukcí a za ním vzniklo takové jako prostranství a po obou stranách dvě menší přístavby
0: z Pískovce. Říkám to správně? Ano, tato část Nového probožství je tady potřeba říct, že to je tedy dílo Josefa Mokra. To byl hospodářský dvůr, tam byly přístavby, jako hospodářské, jako hospodářské přístavby, které jako hospodářské přístavy opravdu sloužily. A to zanedbání toho dvora nebo zavření toho objektu mělo víc důvodů, to tady můžeme rozvádět, ale v podstatě fakt je ten až do roku 2017. To bylo zařízení staveniště a dokonce v přízemí pravého křídla byly těžkotonážní trafostanice a tak dále, a tak dále. A To znamená, že vlastně tato část byla opravdu desítky let nepřístupná.
1: No a teda teď se tím probožstvím dá dojít jako dozadu, do toho zadního traktu. Je tam takové jako malinké náměstičko, plácek a po jeho stranách na místě těch hospodářských budov přibyly ty dvě nové přístavby. Vy vlastně jste říkali, že to je vlastně. V siluetě těch bývalých hospodářských budov, tak co tam bylo a, a jaký omezení vy jste museli vlastně potom respektovat? A,
0: tak Ta soutěž to byla vyzvaná soutěž a byla velmi dobře připravená a samozřejmě tady si nenechali ujít svoji roli a opodstatněnou pareským památkáři, kteří dali, si dali velmi striktní regulace a jaký do objemu. Byly, ty regulace? A byly objemové a kapacitní, to znamená mm. výška šířka a tak dále. Nebyly ve formě, my jsme nedostali předepsáno v jaké formě, tedy to máme stvárně, nedostali mi předepsáno jaké materiály, jakou funkci, to, to bylo skutečně jaksi volné zadání, ale co se týče toho hmotového řešení a maximálních kapacit, to bylo velmi striktně předepsáno a velmi striktně hodnoceno.
1: Mm-hmm. Takže jak jsou teďka ty přístavy velké pro někoho, kdo je třeba neviděl?
0: Jsou to přízemní objekty na úrovni, řekněme, 1,5 jeden na, jeden na podlaží. Já bych ale ještě řekl možná jednu věc, nevím, jestli se k tomu dostaneme, a rád bych na to zapomněl. Ono součást vlastně té rekonstrukce bylo skutečně upřímná snaha investora, což je svatovická kapitola v tomto případě, přivíst lidi a to prosím všechny návštěvníky Pleského hradu, tam si nemusíte koupit lístek, do těchto prostor a přivést je k severní radební zdi, takzvanému severnímu parkánu. A to si myslím, že je asi možná jedna z nejdůležitějších věcí, která se stala.
1: To znamená, že oni můžou projít tím probožstvím a tam na tom plátsku vyhlíží do, do jeleního oni příkopu. Takový až je jako nezvyklý unavení
0: s vyplaženým jazykem, ať už prostě z východu nebo ze západu, tak v předpolířskýho klášter, oni můžou, můžou prostě přijít, nakouknout a my doufáme, teda, že jenom nenakouknou, ale přijdou, přijdou teda k, tě, k tomu severnímu barkánu. Ono těch míst totiž tam, není moc.
1: Ale ona tam zatím není žádná lavička, že se tam nedá posedět. No ale tam, posedět. Ta, tam
0: přece bude, Až bude. tam bude kavárna. Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Václavem Hlaváčkem z ateliéru Acht a mluvili jsme o nových přístavách na Pražském hradě v zadním traktu Nového probožství. Už jsme si řekli, jak tak zhruba vypadají a teď by mě zajímalo, co tam bude.
0: Od začátku jako součást vlastně té soutěže to byly komerční objekty. Tak, jak to říkám. Komerční objekty. Mm-hmm. Volně pronímatelné objekty. Tepra součást vlastně toho návrhu a to vítězného návrhu bylo, řekněme, nějaké napovězení, že ta západní část, která je větší a víc otevřenější do prostoru toho důra, by mohla být kavárna a další prostory, komerčník, tak o tom se teď jedná. Jo, no.
1: takže jestli tomu dobře rozumím, tak jedna ta část bude kavárna nebo nějaké bystro. Ano. A ta druhá? A ta druhá?
0: Já opravdu nevím. Možná nevíte. to bude obchudek, možná to bude pokračování toho bystra, opravdu nevím. Jsem na to sám zvědavý, ale hlavně jako budu rád, když, když ty věci budou moct te, ještě dál pomáhat.
1: A víte, kdy bude otevřeno?
0: Taky nevím a není to tajnost, ale opravdu nemůžu zainvestovat Mo, tady. Moje mluvit. poslední informace <laughs>
1: si už je, že možná už do Vánoc tak uvidíme. Je to možné? Ale mě zajímá jiná věc. Vlastně mluvili jsme o tom, že to je unikátní záležitost, že by se na Pražském hradě něco nového stavělo. A říkal jsem si, jestli je to vlastně dostatečně dobrý důvod stavět novou budovu, když tam má být nějaké bistro nebo kavárna.
0: Já si myslím, že v tomhle případě ani nebylo na místě se nechat ošálit nějakou, nějakou monumentální myšlenkou, co by na tom boře mohlo, mohlo být. To mě v podstatě ani nepadlo. Já s tím zadáním jsem souzněl, nevidím na tom vůbec nic špatný už proto, že ty prostory, tak jak jsem zmínil před chvíli na Pleském hradě, nejsou a chybí. Jo? Mimochodem, i přestěhování Svatovické kapituly je normální kancelář, která se stěhuje.
1: Jo, to asi doplníme, že kancelář kapituly se stěhuje do té rekonstruované budovy Nového probožství o Tusefamokral. Teď jsme za v těch nových přístavbách, které teda jsou, budou určeny jako na tu bistro kavárnu, ale mně se zdá, že tam nějaké jako bistro a kavárna na hradě je skoro na každém rohu, teda většinou dost předražené, neúplně jako přátelské. Ale... No tak
0: ale... jednak si myslím, že těch služeb je tam málo, to vám budu oponovat na to množství lidí, který tam je a možná s tím souvisí taky tak kvalita, proč to tak je. Já si nemyslím, že jich je tam dost. Já si myslím, že, že jich je tam málo a, a že, 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 že by jich tam bylo víc intimnějších, víc, víc komornějších, že by to bylo lepší.
1: A pak ještě další otázka, jako jestli kvůli tomu stavit něco nového, protože to jsem zrovna slyšela v nějakém rozhovoru s Josefem Pleskotem, že je tam vlastně spousta nevyužitých prostorů na tom hradě.
0: Ano. Ale to jsem zmínil, to má, to má pravdu přesně. podepsal A ne, ne,
1: ne, nedal by se teda oživit nějaký z těch prázdných prostorů.
0: To je opravdu na další debatu. Já jsem rád, že vůbec ty lidi můžou přijít tomu tom severnímu parkánu. Když si zaměte, že běžný návštěvník nejenom zahraniční, ale i, i, i český vlastně pořád zhlíží. A kouká. Je to logický, protože kouká na celou Prahu z té jižní hrany. Ale ta severní je, je vlastně velmi půvabná, tak řekněme, jako zadumaná. Koukáte do Jeleního příkopu, koukáte směrem na sever. Je to strašně zajímavé a těch možností není moc.
1: Já vlastně, že ten výhled do Jelení... Ho přikopuje krásný, poetický, jak jste říkal, zadumaný, ale proč tam má být teda ta nová kavárna? Tam by se dalo jít i bez toho, že jo?
0: Já bych v tom vůbec neviděl žádnou jako, filozofickou roz, rozvahu. V tomhle tom, jsem úplně normální řemeslník. Já si myslím, jako, že skutečně v ta forma je důležitá udržet tak, aby ta severní hrana nebyla nějaká přebujela, že ona je skutečně plnější a tižší a má takový charakter, jak, jak si hradby. E, ona je taky velmi zajímavý, že to předpolířského kláštera vlastně je místo. To je velmi zajímavý, kde se skutečně setkávají proudy návštěvníků od malé strany a z pohořelce. Takže skutečně tam se setkají. A, a můžou jít na kafe. A můžou jít na kafe.
1: Já vám řeknu, proč mě to napadlo. Já jsem si vzpomněla na svoji návštěvu na odboru památkuvé péče hradu někdy před deseti lety, který tehdy vedla historička umění Ivana Kizourová. A ona, ona měla takovou myšlenku, že stavební vývoj Pražského hradu je dovršen a že už tam vlastně není potřeba nic přidávat. Co si o tom myslíte?
0: No, já opravdu tak řekla.
1: No, do doslova, ale no jo, to, ta myšlenka byla taková. Jako co je
0: v lidské civilizaci dostavěný nebo dotvořený, nic. To, to přece. Jako samozřejmě v těch hlavních konturách si taky nemyslím, že by se tam měla postavit nějaká šiška na to, jo, Já To já chápu tohleto, jo, v tom. Jo. Ale jinak naopak si myslím, že tam je spoustu věcí, které by se měly prostě upravit, dost, předělat a tak dále. A, tak dále. A,
1: a co by se tam mělo dostavět?
0: No, služby. Já teď budu vypadat jako úplně nějaký komerčák, prostě, ale skutečně něco. Začím tam ty lidi budou? Velká výzva byla rekonstrukce Jíského kláštera. Prostě tam chodili jako, jako studenti jako na ikonickou instalaci v Jíském prostě kláštere Českého gotického umění, že no to, to jsou věci, prostě, které tam chybí. Tam by měly být skutečně prostory, kde by se vystavil Svatovický poklad, mimochodem prostě svět, světové unikum, že? A kde by mohly být kongresy, kde by mohly být přednášky. Myslím si, že by tam mělo být víc prostor pro to, aby tam lidi mohli pracovat, aby tam mohli organizovat nějaký edukativní záležitosti, aby tam bylo víc výstav, aby tam bylo víc koncertů, aby se pracovalo s prostorem, s jednotým nádvořím, ale vlastně jako první, druhý a třetí nádvoří, teď to je unikum samo o sobě, že?
1: Jo, jo, takže chápu. A teda je na něco z toho potřeba. Nějaká novostavba nebo nějaká přístavba? Vy
0: po mně chcete slyšet, jestli něco bude někde přistavený. A jak by... Mě
1: zajímá ne... na to váš název.
0: No, mám pocit, že to je proces a že určitě k nějakém, nějakým dostavám dojde. A myslím si, že například Jirský klášter je natolik rozsáhlá stavba a natolik rozsáhlý komplex a natolik pro lidi vlastně dneska zapomenutý neobjevený, že ten si zaslouží teda skutečně otevřít a využít, protože tam ty možnosti určitě jsou.
1: A jestli dobře rozumím, tak aby bylo to využití nějaký jednoduché, tak je potřeba občas něco přistavit.
0: Ano, ano. Já jsem možná odpovídám strašně jednoduše, ale takhle to je prostě. Mhm.
1: Jste říkala, že na tom hradě jsou lidi jenom pár hodin za den, ale vy to tam asi znáte docela dobře v různých částech. Kdy, kdy vy jste vlastně začal pracovat pro hrad?
0: první můj doslova fyzický kontakt s Pražským hradělem byl ten, že jako student jsem se rozhodl, že přespím na hradě, ale... A kde? No, protože jsem si myslel, že jsem chytřejší než vojenský pes, tak jsem si vlezl takový škvíry za, za policejní budku tenkrát a ten pes mě tam tedy našel. A kde, kde? Kde byla
1: ta budka? A, ta budka?
0: <laughs> ta budka byla tí při tom levém stupu do prostoru zahrady na Valech. Takže tam, tam, tam jsem se schoval? Ano, tam jsem se schoval a, a našli Myslel jsem si, jako, že, že, si tam, že tam prožiju romantickou noc a, a a budu chodit kolem katedrály. Víš, můchám mě pés, ale mě za to vyhodili ze školy, ano. Tak to bylo jako můj první. Ale jinak ta práce mě vždycky bavila a už na škole jsem scháňal práci pro ateliér a vlastně tam byl první kontakt se SURPMem, to je ten státní ústav rekonstrukcí památkových měst a objektů. A tam po diplomové práci si mě vybral pan Achy Jakubka, Právě se mě vybral do toho, do toho svého ateliéru na Pražském hradě, kde pracovalo přibližně asi 40 lidí a byl to rok 87, pak rok vojny 88, Takže jsem měl tu možnost zažít ještě opravdu ty staré bolševické časy, ale jenom jeden rok
1: v tom státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a, a objektů. Tak jsem to řekla dobře. V Surkmu jako působilo spousta lidí, kteří měli opravdu jako hodně zkušeností. Máte na někoho vzpomínky. Někde jste říkal, že jste dokonce tam pracoval s Josefem Hlavatým, který byl přímo žák Rotmajera, který byl žákem Plečníka. No,
0: to, to mě jako strašně zajímalo. Já jsem teda neměl tu možnost, abych se školy Hlavatým přímo spolupracoval, ale prostě mohl jsem s ním mluvit, mohl jsem s ním konzultovat. A, a tam byli takový lidi, jako doktor Poche, Arche Kašička, ten mě hodně oslovil to. to, to prostě ten se taky věnoval hodně pražskému hradu, doktor Muk a tak dál. Takže tyhle ty základy vlastně dneska já vlastně používám pro svoji práci dál, protože vím, jak je to strašně důležitý, jak si myslet na kontext, znát historii, znát i tu historii, z hlediska stavební historie a, a, a tak dál. Prostě rekonstrukce jsou strašně zajímavý. Jsou teda strašně, bych řekl, časově náročný. Tak vlastně není to úplně jedno, duchý se má uživit.
1: No a je nějaká je důležitá věc, kterou jste se od tady těch znalců hradu naučil o Pražském hradě?
0: Já, já jsem třeba u toho Jošky Hlavetyho strašně objevoval takovou jako, jako lehkost a samozřejmost. Na to, jak, jak je to těžký zemeslo, tak tohle to mě vždycky jako fascinovalo. Já jsem spolupracoval.
1: A co třeba dělal na hradě?
0: On dělal vlastně přestavbu takzvaného domu dětí, tenkrát, mm. To, takže, to byla vlastně
1: a, taková poslední novostavba před tou ale, vaší. No, v no, <laughs> 60. letech. Je,
0: no, a dneska je taky odstraněná, nevím, jestli mám říct bohužel, nebo, nebo jak, ale třeba pan, pan Achia Kubka měl velkou ambici představit skleníky Pražského hradu a to mě přišlo, že jako mělo už takový měřítko, že mě přišlo, že to je zrovna věc, která si myslím, jako, že nebude škoda, když se jako nebude realizovat. <laughs> a
1: jak měly no. vypadat a kde měly být?
0: No, byly na místě, na místě současných skleníkových hospodářství, to, znamená... to je za jízdárnou Preský hradu. Vlastně, jo, vzadu za severní, severní část. Nad... A tam měly
1: vzniknout nějaké skleníky. Oni tam skleníky. jsou, oni, jo, tam, oni tam jsou, jsou. historické Byly tři
0: vlastně velké zahradnictví na hradě, nebo na, na to byly kapucíny, pak bylo zahradnictví Černýnů, který patřil Černýnskému paláci, a, a bylo, bylo hradní zahradnictví. Mhm. A, a tyhle ty lety zahradnictví zásobovali hračanský malostranský kostely pražský hrát svojí produkcí. Takže vím, že radní zahradnictví bylo vyhlášené svými růžemi. Že mm. oni vyhrávali soutěže. A teda, no a teda, teda ty
1: skleníky, ty měly vypadat. Já.
0: No a protože jsem tam viděl, a já mám kupku rád, takže nebudu to. takovou tu ambici, že to je ta příležitost postavit něco nového na Pražském hradě. Tak to mělo být teda skutečně velkorysí zahradnictví s obrovskýma plochama skleníku. Asi tak, když přelítáte do Holandska, tak vidíte ze zhora jako ty plochy skleníku. A tam jsem si zrovna říkal, jako, že je škoda, že zrovna tady by se měla nějak jako zindustrializovat ta část. Vlastně. Mohli... A že by to přišlo jako zbytečný. Zrovna ta věc mi přišla teda zbytečná.
1: Jste mohli dneska pěstovat rejčat?
0: No... Možná, že by to někoho napadlo, protože ten rozměr byl opravdu velkorysý. Bourání. Bourání. Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Václavem Hlaváčkem se Studia Acht. Mluvili jsme o rekonstrukcích Pražského hradu, mluvili jsme o tom, jak jste na hradě začínal, ale vy jste tam vlastně nejdřív pod hlavičkou surupma a potom pod hlavičkou vlastního ateliéru Studio Acht působil řadu let, působíte doteď. Za Husáka, za Havla, za Klauze, za Zemana, je to tak?
0: No tak za je, No tak to, to je taková... Um bych řekl, populární otázka, ale já to velmi jak si zkrátím. Já jsem nikdy neměl pocit, že Preský hrad mají sílu ovlivnit paní prezidenti takovým způsobem, že by jeho to nějak oslabilo. Já si myslím, že i tvorba Josefa Plečníka a takových velikánů prostě se přizpůsobila duchu Preského hradu. Když se podíváte na jeho tvorbu v Lublani a na Preským hradě, tak to je jako velký rozdíl. Takže si opravdu nemyslím, že by politik, ať už je takový nebo takový, i kdyby tu ambici měl, tak ten pražský je tak, tak silný, že se ubrání. Ano, byla tam strašně zajímavá doba, kdy vlastně jeden den, tam bylo jako ještě pořád tak zapšklo a v ČP dvojce takzvaný no, byli v prostě v policajti a tak dále. A co je ČP dvojka? A ČP dvojka je ústav šlechtičen. Okay, a, je a... <laughs> ano, no tak to byly kanceláře, že? Tak byli co to znamená ČP 2 Číslo popisné. Jo. <laughs> a najednou se tam objevil prostě pan prezident Havel na Kolbešce a on oprovnal. A vy jste ČP2 tou dobou rekonstruovali? A, ne, tam se dělali jenom nějaký nějaké technické úpravy hmm. kanceláří a, 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 a tak. Lokovické paláce v té době rekonstruovali mm-hmm. jako celek. No, Čili to
1: bylo ještě je za socialismu, za prezidenta no, Musáka.
0: No, no. E, tak já se tam nestačí ani rozhlídnout. Ale tohleto jsem, tohleto jsem teda vnímal, tu uzavřenost, takovou zapšklost, zaprděnost, když to tak řeknu. Takže to tam samozřejmě bylo a ta euforie byla neuvěřitelná. Prostě neuvěřitelná.
1: Vy říkáte, že prezidenti nemůžou úplně ovlivnit, co se děje na hradě, ale on odbor památkové péče je podřízený přímo prezidentovi. Prezident může mít nějaké možná... porad Mm, Kterému nebo má, může mít i své architekty, kterým zadává práci.
0: Rozumím, co chcete říct. Já jsem to myslel spíš z toho dlouhoběžšího hlediska. Možná už je to jako věkem, takže bych se třeba rozčiloval dřív třeba víc, ale já jsem věděl, že jednou kontroly skončí. Já jsem věděl, že prezident tam taky není vždycky, A jenom moje zkušenost je taková, že se ten hrad ve své velikosti, no a určení vždycky ubrání. Hmm. Jsem o tom stoprocentně přesvědčený. No
1: ale vy jako teda člověk, který ten jako projektant těch rekonstrukcí, tak pocitoval jste, kdo je zrovna teda na hradě přes ten výsledkový odpor? To je zajímavější
0: otázka, pardon, než vás takhle koriguju, protože jde, tak tam jde. se. Tam Vyberte se, si, která se tam, vám myslím. To je zajímavé, protože ty památkáři vlastně, i, i památkáři mají rukopis. Jo. To znamená, řekněme, dneska je to spíš jaksi, takový konzervativnější přístup, který má své opodstatnění, ale já mám zkušenosti celkem dobrý v tom, že si věci dají argumentovat. Ale je pravda, že to, co jste zmínila, že určitý jako směr směřování památkový pč je znát. To, to je pravda. Že některé období byly odvážnější, někteří Období jsou řekněme víc konzervativnější, nebo opatrnické. Opatrč, no, o, jak bych to. se to řekne, opatrnické nebo ne jak... jo. To no.
1: řekne hezky. Ale na to já jsem se právě ptala, který to období bylo
0: jak? No tak řekněme, ale tak je to logický, je to takový populární, že za pana prezidenta Havla prostě bylo období, který bylo uh, skutečně progresivní, a, a bylo volnější a bylo svobodnější a, a experimentovalo se a tak dále, To si myslím, že bylo nesmírně jako zajímavé období. Ty další mě nějak tak jako splývají. A myslím si, že se to omezilo spíš na, na jako správnou, po, jak architektonické stránce, tak technické stránce, správnou údržbu a řekl bych, starání se teda o, o, o Pražský hrad.
1: No. Takže to bylo vlastně do, dobré pro vás, protože ty rekonstrukce to je vaše parketa.
0: No tak já mám rekonstrukce strašně rád, ale řekl bych, jako, že kdybych dělal jenom rekonstrukce ve své profesi, tak by mě to, to řeknu takhle, jak to je, tak by mě to taky asi udolalo. Jo. Já prostě, jako ve svém profesním životě, skutečně velmi, jak si rád, vyvažu novostavby, teda s tou, tou rekonstruční prací.
1: Mm-hmm. A k tomu máte dost příležitostí, protože vy máte velké studio Acht. Kolik vás vlastně je?
0: A, no tak dneska nás je těsně pod stovkou, ale zřejmě ještě příští rok snad porostem. Ano. Ale já to neříkám, a... to, jakože, že mám nějakou ambici tady mít prostě nějaké megalomanské studio. Prostě ale se máte to tak velké stalo studio. A, máte a...
1: několik poboček v Praze, v Brně? V Praze, a ještě? v Brně,
0: v Olomouci, v Amsterdamu, kvít ty máme ještě v Rotterdamu.
1: Mm-hmm. Vy jste součástí nizozemského studia a, a to se stalo jak?
0: Já vás malinko opravdu, my jsme u Men- mentálně součástí mm-hmm. studia, jak jsme, jak jsme naprosto samostatná, samostatný ateliér. Už proto, že já osobně jsem tady druhá generace studia architekt, který vznikl v roce 1973 v Rotterdamu a já jsem vlastně začal s kolegy spolupracovat v roce 1992 zima zim, a naplno 1993.
1: A jak jste se s nimi seznámil? To, že to bylo na začátku 90. let vás zajímalo, co se děje v cizině jak jste se setkal zrovna tady z Nězoze MC ze studia A.
0: Já jsem v té době částečně pracoval z začátku pod hlavičkou toho Surpma, ale když se to surmo tak jako mnoho jiných podniků začalo rozpadat, tak jsem pracoval samostatně pro německou firmu Cyblin, kde jsem se setkal s rakouskými, s německými investory a pro, pro ně pracovali kolegové z Rotterdamu a já jsem v té době se rozhodoval, jestli, jestli půjdu na doporučení teda do Grazu nebo do Berlína, do Regensburgu, ale když jsem s kolegou Kajtem Poplen, jak si navštívil studio v Rotterdam, jsem přesně věděl, že to je to, co
1: mm-hmm. A proč? Co, co se vám tam líbilo? Pro,
0: tak jednak já mám jako velikou slabost životní na holandskou, na, na, na kulturu holandskou, na způsob myšlení. Nevím, proč to tak je, je to tak, prostě je to nějaká moje přirozenost. Mě na tom taky ještě lákalo to, že oni vlastně ctí takzvaný horizontální systém, takže pracují s náma, Budeš mít volnost, ale budeš mít taky stoprocentní zodpovědnost. Mm-hmm. Takže tohle se mi moc líbilo.
1: No, a jak to funguje dneska? Protože to studio Acht v Nizozemsku už není úplně aktivní, nebo jak to
0: je? Je aktivní, ale je mnohem menší mm-hmm. a my. S jsme vlastně jak po té tvůrčí stránce, tak po té technické stránce naprosto samostatní, ale pořád spolupracujeme s holandskými kolegy, ale nejenom ze studia ACH. Já spolupracuji s holandskými landscapery, tedy krajními architekty a velmi rád i s designéry.
1: Mm. A vy máte taky vlastně hlavního vašeho investora z Nizozemska, to je ano. developerská firma CTP, což je největší stavitel vlastně skladových hal a logistických areálů ve střední Evropě a vy pro ně děláte hlavně kanceláře. Je to
0: tak? No, vidíte. A to je právě ta velká nespravedlnost, že prostě Remonfos je spojován jenom takzvaně s logistikou a ze sklady, protože on je velký vizelenář. má ale nejvíc. No jo, tak ale... To je možná jako na další debatu. Je to jako velké kliše, ale taky v prostředí, kde teda logistika je nadávka a vůbec vlastně, se to nerozvádí dál a celá holandská ekonomika nebo většina holandské ekonomiky je založená na logistice obchodu a výzkumu že? dneska. A já jenom chci říct, že, že, no. že, že CTP není jenom v úvozovkách firma, která dělá logistické areály, ale vlastně dělá výrobu, dělá výzkum a zaměstnává několik desítek tisíc lidí po celé Evropě, dokonce několik desítek tisíc lidí v Čechách. A já mám na stole teď univerzitní kampus, a, a, studentský bydlení, kanceláře, byty, retaily, kovorky, prostě ta dálepka. to jsou ty, co dělají ty, ale je prostě chybná. Mm-hmm. A já jsem Romona se poznal, když přišel do Čech s kufrem a dneska, dneska je to průmyslové imperium světového významu.
1: A Remon Foss je teda nizozemec, který ano. přišel opravdu v 90. letech do Česka, aby tady podnikal v nemovitostech, což se mu povedlo. A jak byste se seznámili?
0: No úplně jednoduše, tak on je holanděn a začal spolupracovat s mým kolegou Benem Hukem, a Kajtem Kajtem. Takže to bylo přesto studio Achta, přesto, studi- přesto studi- nizozemskou vaši. A tam došlo ke studiu takový, takový vlastně strašně jako smutný události. Nám zemřeli kolem roku 2000, 2000, 2000 dva kolegové, a 2001 klíčoví kolegové předčasně a já jsem pak začal od toho roku 2002 napřímo spolupracovat s Benem Hukem, což je výtečný je, architekt, ale dneska vlastně on je o 15 roku starší než já, tak když si spočítáte můj věk a tak dál, tak vlastně já jsem strašně pišnej na to, že já jsem ta druhá generace, ale že už nám dech, dechá na záda třetí generace a o tom jde, že to je vlastně skupina, jo, že to není věc, která by byla jako neživá odešla by se mnou, ale že doufám, že bude fungovat dál. Bourání. bourání. Demolice nesmyslu s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme si s architektem Václavem Hlaváčkem ze studia Acht. My jsme mluvili o tom, že pracujete hodně pro nizozemského investora CTP, pro developerskou firmu, ale pracujete i pro jiné developery, například český Finep, pro koho ještě?
0: Tak já bych tady mohl jmenovat celý seznam, že samozřejmě, že větší ateliér potřebuje větší záběr, ale vy možná míříte k tomu, jaké máme zkušenosti třeba se zahraničním developmentem a, to mě a tím českým. právě zajímalo, jaký je mezi tím rozdíl.
1: jestli jinak uvažuje ta developerská firma z toho Holandska a jinak...
0: Myslím si, že jako v mechanice věci musí uvažovat dost podobně. Developer je prostě nějaký subjekt, který podniká a prostě počítá, že jo, a počítá počítají všichni stejně, protože jedna, jedna, jedna dvě. je dvě. Někdo počítá
1: třeba víc a někdo míň. Jako
0: jedna, jedna, jedna tři třeba. <laughs> no, jakože... <laughs> spíš,
1: kolik počítá pro sebe a kolik počítá pro...
0: Zajímavé no, 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 je, že tohle to je první věc, kterou člověk většinou jakože ho zajímá na tom developmentu, ale já si myslím, že by nás měla zajímat ta vize. A v tom si myslím, jakože že jsou rozdílní ne protože je to holandský investor, česká skupina nebo holandská skupina, ale to je tím určením. Jo? Takže jestliže my jsme hledali strašně dlouho silného bytaře, když to tak řeknu, tak jsme ho našli ve FNEP. A když říkám silnýho, tak silnýho proto, ne kolik to viděla, ale, ale jaký myšlenky teda můžete rozvíjet a jestli můžete dělat větší koncepty a jestli můžete prostě navazovat a jestli můžete dělat od začátku až do konce, co vám vlastně dovolí a jaký možnosti vám dají. A co je zajímavý teda na, na CTP, je to, že, že oni nedělají jenom, jenom logistiku, ale oni se věnují rozvoji městských částí. Je to tak, že staví nejenom monofunkční administrativní bloky, ale vlastně polifunkční městský čtvrtě. Čili vy jste zmínila, že navrhujeme kancelářské komplexy, ale ty jsou ve velmi dobré proporci se službami, s bydlením, a různý druhy samozřejmě kancelářských služeb nebo kancelářských prostor. Takže co se týče třeba toho Brna, tak ze zanedbaný městský čtvrti, podél Říčky Ponávky dneska je strašně zajímavá čtvrtí lhenávaná mladými lidmi a je to přesně krásná harmonie mezi průmyslem, mezi vědou. Mezi... A navíc ty ajťáci, který jsou pro Brno tak typický, tak chtějí bydlet v té samé čtvrti, Oni mají rádi industriále, oni mají rádi bramů, Fieldy. Takže najednou za 10-15 let spolupráce máte květoucí městskou čtvrť, která skutečně byla zademěná Brownfield. A dneska je to prokrovená městská část, kde, jak jsem řekl, bydlení, laboratoře, IT i ty služby, které tomu odpovídají.
1: A vy teď mluvíte o části Ponávka. Teď mluvím o části Ponávka, A ještě... starý
0: štrobáren. Ano, ano.
1: Na to navazuje část, kde byla dřív továrna vlněná. Te, kde teď jsou vlastně převážně asi ty To Ano, to
0: je, je blíž městskému jádru a je to vlastně významné území, nebo významný úzel, nebo významné území, je to území vstupu textilního průmyslu vlastně do Brna na konci 18. století, kde zrovna v tomto místě rodina Bochneru přivedla textil, textilku, ale přivedla ji k předhistorické hradby Brna, protože to byla židovská rodina a ty směli podnikat za hradbami.
1: A člověk na místě tady téhleté vlně? Změny toho vlastně velkého areálu textilního jste postavili novou črť. Co se vám tam povedlo?
0: Já si myslím, že to bylo, velmi, to bylo jako z začátku velmi riskantní v podnik z hlediska nějaké e, pomluvy nebo, nebo strachu, e, že to teda schramstnul nějaký developer a teď to tam prostě zabetonuje a chudák naše vlněná a, a tak dále. A tak dále. E, to se nestalo. A stalo se to, že vlastně schátrající. Městské čtvrti se stala velmi vyhledávaná, zvlášť mladými lidmi, vyhledávaná městská část, kde už vlastně ta kombinace administrativy a služeb přivádí ten běžný, zajímavý život, kde vlastně bylo mrtvo. Mm-hmm. Ono, ono, Ta poetika, ta poetika těch, starych, těch stylek je skvělá, musí se dávat pozor skutečně na to, aby se nebouraly věci zbytečně, ale myslím si, že lidské jako, život je strašně krátký na to, abychom jenom jako se báli udělat nějaký krok a do nekonečna mm-hmm. něco, něco jenom oprašovali, protože si myslím, že... Městský štretí nebo, nebo území takhle blízko historického centra se pro se musí prokrvit, musí se oživit. Takže jako, to je naše povinnost.
1: Takže se vám povedlo to místo prokrvit a, a... přivést tam život.
0: Já bych řekl, že jo. Nebo jako, ať si to lidi zkusí, ale tam se o letě tančí. <laughs>
1: Já se přiznám, že to znamená z fotek. Zároveň vím, že spousta lidí na tom myslí z nostalgii. vám se strány Go to Brno, což je vlastně mm-hmm. stránky pro návštěvníky Brna. V Brně zbyly už jen zdevastované brownfieldy, které rychle padají za oběť developerským projektům lhostejným k regionální historii. Příběh moravského Manchesteru, tak v brněnských ulicích už za pár let nebude k zahlédnutí. Čili je to, je to nějaká lítost po tomhle areálu, vlněny a dalších těch textilních areálech. Co byste na to odpověděl?
0: No tak já bych odpověděl, že si možná přispěvatel tady tý glosy. Nevšim, že na tu adorovanou V byl vypsaný celoplošný demoliční výměr a ten, prosím, pěkně... Myslím, že
1: toho právě asi ten člověk, ten autor lituje. No,
0: no, ale my jsme tedy proti tomu, jak si udrželi u života dva objekty z toho původního. Já pro děkové to málo, ale myslím si, že teda zbourat Bochnerův palác, zrovna Bochnerův palác, by byl zločin.
1: Vy na to, že tam vlastně se povedlo zachránit z toho areálu Bochnerův palác, asi nejstarší část, jo?
0: Ano, a hlavně Bochnerův palác vlastně se nevymýkal zvyklosti, že ten majitel, ty textilky nebo té továrny bydlel vlastně v areálu té vlastní, té vlastní výroby. Č- Ale já bych tady... nerad, aby se to vlastně jenom omezilo na to, hura, zachránili jsme Bochnerův palác. Já trvám na tom, že je škoda, že se nemyslí v širším kontextu a že třeba je nutný propojit něký některé městské části, tak, abyste se dostala prostě pohodlně a, a hezky a zajímavě od hlavního nádraží na cel. Já v tom nevidím jako, jako nějakou zločin, nějaký zločinný spiknutí. No jo. Jo? Takže vlastně trpělivost a já si myslím, že se dopracujeme za pár let k tomu, že veliký uh, důrast, zrovna speciálně na Fosé na to, aby ty městské části byly živé, aby byly pro lidi, aby byly zelené, že se naplní. Takže myslím, že se za pár let
1: už tady nostalgie trošku vymizí. Nostalgie
0: je pěkná, jenže přece nemůžeme celý život žít nostalgii. To si myslím, že je škoda. Používejme nostalgii tam, kde to má smysl. Hmm. A
1: t- vy vlastně na jednu stranu zachraňujete staré budovy, rekonstruujete je na druhou stranu, teda z toho, kdy se bourají, tak kdy vám je těch věcí líto a kdy ne?
0: Každý bourání přece musí mít nějaký jako veliký důvod. A to se prosím, ale neděje jenom jako u jednotlivých domů nebo, nebo komplexů. Jo? My se tady bavíme o domech zbourat, nezbourat a Já nevím, to jsou různý prostě mediálně známý případy, ale ale často, často nevidíme, že vlastně si bouráme sami sobě nějaký základní estetický vzorec třeba našeho venkova. Dneska třeba je velmi moderní rozbourávat opěrné zítky, které vlastně se stavěly už při prvních známkách urbanizace mezi, řekněme, vesnicí a městy se, no, městečkem, nahrazuje se to, já je úplně nenávidím, teda betonovými plotama, jde se podívat českou vesnicí, to je beton, 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 a to jako nikoho nemrzí tohle? Že nám jako mizí před očima nějaký estetický vzorec, prostě, který byl po staletí přijímaný, a byl z lokálních zdrojů a byl udělaný prostě proto, že to lidi potřebovali. A najednou přijde někdo jenom, že nabízí. Plot. A já potom mluvím proto, že to je plošní nebezpečí. Nebochme se jenom o bourání objektů, ano nebo ne, ale o tom, co máme chránit. Chraňme svoje duše. To je, hmm. myslím, jako ten. No, chraňme cit, že? To je prostě věc, jako která můžeme teoreticky mluvit o tom, co zbůrat nezbourat. A jsou tisíce příkladů na světě, kde se něco zbouralo a vzniklo něco lepšího. Ale jsou taky bohužel tisíce příkladů, když vzniklo něco horšího. Jo, no, ano, to, tak to je vlastně, no, tak to tak Mě je, by prostě. zajímalo,
1: jestli, jestli se to dá nějak zobecnit. Já
0: si myslím, že tam je strašná. Jako, Kde stři- je to správně, ta, ta, něco Ta, ta zodpovědnost je naplněná, když skutečně to má velký důvod. Takže
1: bourat s dobrým důvodem. A co může být ten dobrý důvod?
0: No, dobrý důvod může být ta nastupující uh, funkce, kterou prostě třeba nutně potřebujeme. Hmm. Kterou nutně potřebujeme. To znamená, že to není dům za dům. Ale že to je dům za myšlenku. To znamená, že když tam něco postavím navrhnu, tak to má kontext, souvislost a budoucnost. Jo, Takže Není... tam je
1: potřeba něco prostě úplně jiného.
0: Ne, je tam možná potřeba něco jiného, je tam možná potřeba naopak zachovat tu kontinuitu ve funkci. To ještě neznamená, že forma musí být stejná. Jo. Když budete mít prostě školní areál, bude to potřeba dostavit, tak jako fabriku a budete ji potřeba dostavět, někdy nepomůžete, budete muset něco někdy odstranit. Mhm. Jo. To není jako úplný zločin. Zločin je to, že se odstraňují prostě věci bez rozmyslu je zločin.
1: Já myslím, že to je hezký závěr pořadu bourání, když jsme si řekli o prospěšnosti bourání. A už mám jenom poslední otázku. Vy jste si tady celou dobu črtal do notícku, možná to i posluchači trošku slyšeli. Co jste si nakreslil?
0: To je zlozvyk. Řekněme tomu, že to je uchylka můžeme to analyzovat jako zpětně, ale... Nejsou to
1: nějaký stavby budoucnosti?
0: Ne, určitě ne, to je nějak výrazný.
1: Ani, ani nic, co uvidíme za čas na Pražském hradě.
0: Ne. ne, ne.
1: Takže to byl Václav Hlaváček, s kterým jsme probrali Prahu, Brno, taky trochu Holandska. Děkuju, že jste přišel. Naschledanou.
0: Děkuju vám za pozvání. Děkuju moc. Naschledanou.
1: A no já se loučíme s posluchači. Třeba vás tohle bourání naladí vyrazit na pražský hrad. Já nevím, jak jste tam nebyli, já strašně dlouho byla jsem vlastně docela příjemně překvapena. No a mějte se dobře a díky, že nás posloucháte. Na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bouře kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno